0: Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Como os irmãos já devem ter visto hum, hum, na escala, nós hoje vamos começar uma série de estudos bíblicos, às quintas-feiras, uh, vai durar 10 semanas, porque são 10 capítulos, aliás 9 semanas, e nós vamos estudar o livro de Esther. Curiosidade, o que significa Esther. Estrela. E qual era o nome hebraico de Esther? Adassa. Adassa, que significa. É, é um murta. Murta. Tu andaste a pesquisar bem, é? Muito bem. Uh, Esther é o nome, o nome persa para aquela repariga que se chamava em hebraico Adassa. E nós vamos então estudar este livro e vamos ter. Para aqueles que vão dar o estudo e que quiserem, vamos ter como guia, orientador das ideias, um livro que, foi que me despertou o interesse para fazermos este estudo. O livro chama-se Esther na Casa da Pérsia A Vida Cristã no Exílio Secular. Cada capítulo é um capítulo do livro de Esther e a forma como o autor coloca os assuntos, aplica. Muito interessante. Então, não vou dizer somente o que está no livro, mas vou dizer também o que está no livro. Ideias que estão aqui, que não são minhas, mas que eu retirei deste autor. Quem quiser, agora, quem quiser comprar o livro é da editora Fiel, é só falar comigo. Mas é um livro que eu recomendo vivamente, até para aqueles mais audazes que quiserem fazer a leitura em casa e depois ter o estudo aqui, Vão ter ainda uma compreensão maior. É um livro muito bom. Ester, na casa da Pérsia. É este livro. É... Emílio Garofalo Neto. Ele escreve de uma maneira muito leve. Até com algum humor pelo meio. O que torna a leitura muito atrativa. Só algumas noções acerca do contexto do livro. Já agora, quem é que conhece a história de Esther? Toda. Maior parte, não é? A maior parte já conhece a história de Esther. E para aqueles que conhecem, vamos conhecer um pouco mais. Para aqueles que não conhecem, vão conhecer agora, durante estas semanas, a história de Esther. Acerca do autor. Quem é que escreveu este livro? Não é possível nós determinarmos o autor do livro. Há suposições plausíveis de que seja Mordecai, o tio e pai adotivo de Esther, ou hum, Esdras, o próprio Esdras, como nós iremos ver, que vem um pouco mais à frente no tempo. Mas não temos certezas se, será, se terá sido Mordecai ou Esdras. Não sabemos quem foi o escritor. Qual é o período histórico? Ou seja, onde é que nós estamos na história do mundo? É importante nós sabermos isso. Onde é que cada livro foi escrito na história do mundo? Onde é que ele se encaixa? Nós estamos aqui no ano 586 a.C., que foi a terceira deportação para a Babilónia. Os irmãos são lembrados que o exílio para a Babilónia foi feito em três fases. E em 586 foi a última fase. Começou em 506... E acabou em 586. Já Daniel tinha ido para a Babilónia. Em 536, temos o primeiro retorno com Zerubabel. E há quem pense... Então não eram 70 anos? E são. Se pensarmos na primeira deportação... Foi quando? Em 606. Menos 70. Dá 536. 70 anos. Certos. Então há aqui o primeiro retorno com Zerubabel... E depois, uh, temos o Império, o Império Persa. Falta-me aqui informação. Temos o Império Persa, que, neste caso, interessa-nos é o rei Xerxes ou o rei Assuero, que está aqui, começa aqui a reinar em 486 e termina em 473, 465, aliás. E é durante este período que acontecem os acontecimentos... Na vida de Sera, ou seja, era o Império Persa, a grande ou a primeira grande superpotência da altura. Babilónia já era uma potência mundial, mas os Persas sobrepujaram muito a, a, a Babilónia. E depois os gregos suplantaram a Pérsia e os romanos suplantaram os gregos, os, uh, os, sim, os gregos. Mas os acontecimentos do livro de Esther é durante o Império Persa, durante o reinado de um rei chamado Assuero ou Xerxes. Quem é que já viu aqui o filme 300? Ninguém? David? Já viram? Há lá coisas não muito recomendáveis, não é? Mas pode, hoje em dia podemos passar à frente cenas menos, pró menos próprias. Mas o Xerxes que está ali a combater os, os espartanos na, naquela batalha de Termópilas, aquela onde eles estão num, num. aquilo como é que se chama? Estão no meio de duas, duas. Não. Quem é que disse? Sim, sim. Eles estão ali enfiados no meio de, de, de duas montanhas, digamos assim. Dois desfila... Um desfiladeiro, exatamente onde uh, os 300 espartanos gregos estão ali para defender a Esparta, e por muito grande que fosse o exército de Xerxes, que era enorme, até era chamado o exército dos 10 mil imortais, Porquê? porque quando morria um homem, rapidamente era substituído, e parece que o exército nunca morria, que estava sempre a avançar, mas, como eles estavam no meio daquele desfiladeiro, só naquela entrada pequenina, não interessa quanto exército havia para trás. Só entravam poucos. E os que entravam morriam às mãos dos espartanos. E esse acontecimento acontece entre o capítulo 1 e 2 de Esther. É entre um, este espaço temporal é esse, entre o capítulo 1 e 2. O Império Persa. Uh, temos aqui, já, certamente já vimos esta imagem em algum lugar, em alguns lugares, ou na internet. Esta é uma, uma figura, não havia fotografias na altura, mas é aquilo que se pensa que terá sido Xerxes. O, o, não tem nada a ver com o filme 300. Um, e o Império estendia-se desde, desde a Etiópia, desde aqui debaixo de África, até à Índia. Era enorme, era uma coisa gigantesca. Reparem que era todo o Médio Oriente, era parte da Europa... Índia e, e, e África. Era uma coisa mesmo colossal. Era a grande superpotência da altura. E os acontecimentos... Já lá vamos. Os acontecimentos, está aqui, acontecem em... Está aqui, é esta terra aqui, que é uma das cidades mais importantes. Só eram três cidades importantes. Persópolis, Babilónia e Suzã. Que é de onde vem é o nome. Suzã. Exatamente. Susã, uh, que é onde acontece uh, uh, toda a história do livro de Esther. Em Suzã, que era onde vivia, então, Esther e o seu tio e outros judeus. Este é o um mapa atual. Temos aqui o Egito, temos aqui o deserto do Monte Sinai, Israel, e, e Suzã fica aqui. Eu fui ver. É, é agora. Na, existe a cidade ainda hoje. Uh, se quiserem ir lá visitá-la, está aqui, é no meio do deserto, mas está aqui, é esta pequena cidade, que tem, curiosidade, o túmulo do profeta Daniel, porque Daniel também viveu em Susã. E, e podem visitar o palácio de Dário, em Susã, que está aberto das 8 da manhã, às 5 da tarde, conforme o Google Maps me dizia. Mas era este o palácio que, onde se passou todo o enredo da história de, de Estéreo. Visto um pouco o contexto, então agora vamos para o livro. E o livro trata, tem uma mensagem e tem propósitos. E a mensagem do livro é uma mensagem basicamente que Deus age nos bastidores. Porquê? Porque os irmãos vão notar que o nome de Deus nunca aparece no Livro de Estéreo. Em nenhum momento Deus é mencionado no Livro de Estéreo. Uh, e aquilo que nós vemos é que a ausência do nome de Deus não significa a ausência da ação de Deus na vida do seu povo. E também olhando para este livro nós vamos perceber o plano de Deus para o seu povo, que não pode ser frustrado. Nós vamos ver isso na batalha entre Mordecai e Amã, que quer destruir os judeus. E Deus continua a proteger e a guardar o seu povo. E vemos como as conspirações dos ímpios serão, ou estão, condenadas ao fracasso. Por muito que os ímpios queiram destruir o povo de Deus, e não estamos a falar só dos judeus, estamos a falar agora também dos cristãos, como povo de Deus, por muito que o mundo nos queira destruir, nunca conseguirá tal proeza e tal feito, porque somos o povo do de Deus Todo-Poderoso. Então, qual é o propósito do livro? Em primeiro lugar, um propósito muito básico é mostrar o início da festa de Purim, que se realizou este ano entre os dias 16 e 17 de março do mês passado. E a palavra Purim vem de uma palavra hebraica chamada Pur, que significa sorte. Purim é, é, sortes no, é sorte no plural. Uh, 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 sortes. E esta festa ainda hoje é celebrada pelos judeus. E é uma festa muito importante para os judeus. Nessa festa, o livro de Esther é lido por completo. Uh, porque é, é no livro de Esther que temos a base, ou a história, de como é que surgiu a festa das sortes. Porque Amã lançou sortes para saber em que data é que haveria de matar todo o povo judeu. E a sorte calhou-lhe mal, saiu em azar, e a sorte saiu ao povo de Deus. Se a gente fala sorte, entendam é o nome que é dado. Não é sorte nenhuma, é o cuidado de Deus para com o seu povo. Mas o livro basicamente tem este propósito, de mostrar como é que se originou a festa de Purim que hoje em dia os irmãos ponham lá Festa de Purim 2021-2022. É um autêntico carnaval. É um autêntico carnaval. De religioso já não tem nada. Os secularistas, os judeus que não são religiosos, festejam a Festa de Purim como um autêntico carnaval. Também o propósito deste livro é mostrar que Deus age para a derrota total dos seus inimigos e para a segurança do seu povo. O livro de Esther é sobre como Deus age. É um livro que mostra como Deus está a agir no dia-a-dia, -dia, mesmo em contextos maioritariamente pagãos e de formas não óbvias aos nossos olhos. É... Onde, está Deus, né? Onde está Deus? Não vemos Deus em lado nenhum. Não vemos aparentemente a ação de Deus em lado nenhum mas Deus está a agir continuamente para bem do seu povo. O livro de Esther tem muito a nos ensinar hoje, a nós, no século XXI. Porquê? Porque nós olhamos para as histórias bíblicas, olhamos para as histórias de Moisés, de Abraão, de Davi, Salomão, até no Novo Testamento, e vemos o quê? Vemos anjos... Fogo que desce do céu, a terra que se abre, milagres, coisas espantosas. E o livro de Estera é o livro que mais se assemelha a connosco. Porque onde nada de aparentemente extraordinário acontece. Não vemos nada disso acontecer. Nada. Não há aparições, não há coisas maravilhosas a descer dos céus. Tudo se passa numa sucessão de eventos aparentemente aleatórios no mundo dos homens. E dá a sensação que Deus está ausente da vida do seu povo. Esta é como a nossa história, a história de Esther. Deus está presente, como esteve com Moisés, no Egito, mas agindo nos bastidores do, dos acontecimentos. Ou seja, não de forma visível, declarada, aberta, mas nos bastidores. O autor diz assim, a vasta maioria das pessoas hoje em dia verá a sua própria experiência em estéreo. Muito mais do que em muitos livros da Bíblia. Um mundo onde eventos e situações não mostram ações óbvias de Deus. Nada fora do ordinário, nada milagroso e nada explicitamente sobrenatural. Na superfície muitas vezes parece que Deus está ausente ou escondido das vistas. É assim, não vemos Deus em lado nenhum. E por isso é que o livro de Esther se liga tanto a nós. Porque é essa a nossa experiência. Não vemos Deus a mandar fogo dos céus para destruir Vladimir Putin ou coisa do género. Não vemos isso a acontecer. Mas Deus continua a agir, como agiu na história de Esther. Este livro também está ligado a nós, porque a nossa realidade... É semelhante à do livro de Esther. Pois também nós somos um pequeno grupo perante os poderosos do mundo. Rodeados por pessoas que não conhecem a Deus. E nós vamos vivendo a nossa vida negociando, convivendo com pessoas que não conhecem a Deus. Sentimos-nos reduzidos a nada perante os acontecimentos do mundo. De facto, somos como Esther na casa da Pérsia. Somos um pequeno grupo que passa completamente despercebido nos grandes acontecimentos globais, mundiais, da nossa, do nosso tempo. E outra semelhança com o livro de Esther é o contexto religioso. Porque o Império Persa, ao contrário da Babilónia, que impunha uma religião e descaracterizava os povos, o Império Persa, o que é que ele fazia? Ele tinha, dava liberdade religiosa. As pessoas, muitas vezes até os próprios reis das terras, continuavam a governar, mas agora vassalos do, do imperador Xerxes. Mas uh, o, o império dava liberdade para que cada um vivesse a sua religião. Tal como hoje. Só não podiam fazer uma coisa. Era querer impor essa religião aos outros. Assim como hoje, pensam que o mundo se ofende de nós dizermos que Jesus Cristo é Senhor e que nós somos discípulos de Jesus tudo bem é contigo, é do teu foro pessoal íntimo, agora quando nós dizemos que só Jesus Cristo é Senhor que só Jesus Cristo salva, que não há outra maneira de chegarmos a Deus além de Jesus Cristo aí já estamos a ser radicais, fanáticos a impor a nossa religião aos outros, exclusivistas Percebem a diferença? Entre eles dizerem, ok, tu tens o teu Deus. Quando nós dizemos, mas a minha religião, a minha convicção, a minha fé é a certa e a tua é a errada. Aí estamos à pega com o mundo. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Há semelhança de Esther. Eles tinham liberdade para adorar a Yahvé. Não poderiam era impor Yahvé aos outros. Cada um tinha liberdade para gozar a sua. Então vamos olhar para o primeiro capítulo de Esther. E diz assim a palavra de Deus. Acho que a esta altura já todos abriram em Esther, não já? Diz assim a palavra de Deus. Esther, o irmão Maganinho, está... Está atrasado. Está. É antes dos Evangelhos, um pouco... Livro de Esther, capítulo 1. Diz assim a Palavra de Deus. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Escola é a elite, digamos assim, a nata da sociedade. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por cento dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e a, e, e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa, que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres, na casa real do rei Assuero. Ao sétimo dia estando já o coração do rei Alegre do Vinho, mandou a Meumã, Bistã, Orbonã, Bigta, Abagtá, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setara, Admatá, Tarsis, meris Mercenã e Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, à rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei a por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei a Suero porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer. Mandou o rei a Suer que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem, se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos médios, e não se revogue, que vaste não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Até aqui a palavra do senhor. Primeira pergunta que nos é colocada, ou que salta, é o que é que nos impressiona na vida dos poderosos? É o dinheiro. Dinheiro quase que ilimitado. Para fazerem o que querem. Para gastarem como quiserem. Para comprarem o que quiserem. O que é que nos impressiona? Só é dinheiro? Enquanto nós vivemos remediados, a fazer contas à vida, muitas vezes, olhamos para os grandes deste mundo e vemos que nada lhes falta, aliás, muito lhes sobra, e vemos que têm todas as benesses do mundo, todas as coisas a seus pés, e nós andamos a fazer contas. Se vamos ao médico, se compramos o remédio, se fazemos o comer, o que é que nos impressiona? O que é que isso provoca em nós? Ou então o, o entretenimento. Será que é o entretenimento que nos uh, cativa, que nos fascina? Ver as festas, as férias, os hobbies, né? uh, todas aquela, toda aquela vida de pompa, de, de pompa em circunstância, toda, toda aquela vida uh, folgada, que desfrutam das melhores coisas que há no mundo. Como é que nós lidamos com isso? Quando nós não temos dinheiro para ir à barra comer um gelado. Como é que nós lidamos com, com esta vida dos poderosos? O autor diz assim, há pessoas que parecem viver vidas sem limitações. E nós temos inúmeras limitações de saúde, de dinheiro, de tempo e contratempos diversos. É? Há pessoas que vivem bem neste mundo. Bem no sentido material, têm tudo ao seu dispor. Todo o tempo, todas as oportunidades, todos os convites, todas as portas abertas. E nós, muitas vezes, olhamos para eles e vemos a nossa falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta de influência, falta de tempo, falta de tudo na nossa vida. Mas o que, é que, o, que, o, que o capítulo 1 de externos nos vai mostrar, ou nos mostra é que os sonhos do poder e os luxos deste mundo são apenas ilusões e facilmente se tornam em tirania e vergonha. Como aconteceu no capítulo 1. A primeira grande lição, ou o primeiro ponto que nós devemos ter atenção, é que os poderosos gostam, ou amam, exibir a sua grandeza. Foi isso que aconteceu com a Suez. Um homem que era chefe ou reinava sobre 127 províncias da Etiópia, em África, até à Índia, uma coisa imensa. Então, chamou a nata da sociedade, os grandes, os eruditos, os pensadores, os, militares, os chefes militares, os príncipes, os reis daquelas províncias, todos chamados para quê? Para virem ver a grandeza. E o poder de Suero. Diz no verso 4 que ele mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da excelente grandeza. Por muitos dias, uma festa que durou, quanto tempo? Seis meses. Seis meses de festa, de banquete. Se o meu pai ficou mal com um fim de semana de abuso, imaginem seis meses de banquete. Para toda aquela gente. Para que eles vissem a grandeza do rei Assuero. E ao fim dos seis meses, deu mais uma festa de sete dias. Agora para todos. Para os grandes e para os pequenos. E poderiam todos... Beber à vontade. Esta era a grande notícia para muitos, certamente. Vinho sem limites. Era quanto conseguissem aguentar. E o rei tinha dado uma ordem para que ninguém se sentisse constrangido. Bebam à vontade. Bebam à vontade. Diz no verso 8. Bebiam sem constrangimento. Então temos aqui um homem que é o chefe da superpotência do, do mundo da altura, a demonstrar toda a sua glória, toda a sua grandeza, às elites da sociedade, aos grandes da sociedade, e, e dá uma festa, dá um banquete, para que todos desfrutem da sua grandeza, da sua generosidade. Os grandes, ou os poderosos, sempre gostam de exibir a sua grandeza. Parece que há essa necessidade, não é? De mostrar como são grandes. Mas nós sofremos do mesmo mal. Apesar de pequenos. Todos nós, em alguma medida, gostamos de parecer grandes. Todos nós, em alguma medida, gostamos de parecer maiores maior do que aquilo que somos. E isso vê-se muitas vezes, e eu volto a repetir aquilo que já tenho dito, Flagelo das redes sociais. E eu não estou a dizer que não se deve... Claro que se deve ou pode postar fotografias, compartilhar momentos. Tudo certo. Mas o coração com que nós fazemos essas coisas. Às vezes... E nós sabemos. que muitas, Isto é, é estudado, é comprovado. Há pessoas que metem um estilo de vida que não têm. Anseiam por mostrar a viagem que fizeram as pessoas com quem estiveram, a refeição que comeram, aceiam por mostrar como são um casal feliz, aceiam por mostrar como a sua família está bem, quando, na verdade, por trás de tudo isso, há podridão e morte e ruína. Todos nós gostamos de mostrar a nossa grandeza. Mas como é que nós nos sentimos quando olhamos para os grandes, e não estou a falar do rei Açoeira, estou a falar... Quando olhamos para os grandes deste, deste século, deste tempo, com aqueles jantares de gala, com todo aquele luxo, com, toda aquela, uh, uh, com todo aquele uh, aparato, como é que nós nos sentimos? O dinheiro era nosso? É do nosso Estado? É do nosso governo? É nosso? É dos nossos impostos? Como é que nós nos sentimos ao ver a vida que eles levam e a vida que nós temos? ficamos num estilo como o autor diz, Deus me livre, mas quem me dera? É? Deus me livre, mas quem me dera? Como é que o poder, a festança dos grandes, mexe com o nosso íntimo? Será que começamos a ficar inclinados a pensar que um pouco dessa festa, para nós, não teria assim tanto mal? Será que começamos a cobiçar também e a desejar aquela vida que eles têm e nós não temos? A verdade é que este tipo de vida mexe connosco. Seja pela revolta que cria em nós, seja pela inveja de não sermos nós a participar da festa. Como é que nós nos sentimos com a grandeza dos outros? Dos poderosos deste mundo? Este é o primeiro ponto para a nossa reflexão. O segundo ponto vai do verso 10 ao verso 22. E aquilo que o capítulo trata ou mostra é a impotência dos poderosos. Notem, olhem a esfera do capítulo 1, do, da primeira parte, do 1 ao 9. A grandeza, a glória, a majestade, a generosidade, a benevolência, o excesso. Então, ao sétimo dia, depois de seis meses e sete dias de festa, estando já o coração do rei alegre de vinho, e bem alegre que ele deveria estar, mandou então os seus eunucos, que eu já não vou repetir o nome outra vez, que serviam na presença do rei, e mandou-os ir buscar a rainha, a esposa do rei, a rainha Vasti, que tinha dado também uma festa às mulheres. E então ele, naquela embriaguez, naquela loucura que a bebida provoca, naquela soltura né, de mente, de espírito, diz mandem chamar a minha mulher, que eu quero que todos vejam como ela é bonita e formosa. Mandem-lhe chamar. Há algumas interpretações judaicas que dizem que a Suero mandou chamar Vasti, só com a coroa. Nua, só com a coroa, para a expor diante dos outros. Não é provável que isso tenha acontecido assim, embora não seja de. não é nada de outro mundo no mundo daquele tempo. ou daquela, daquela estirpe. Em todo o caso, seja nua ou não seja nua, na que parado for. A Suero manda chamar a sua esposa para a expor. Para a exibir como um troféu aos seus amigos. Então ele pede aos eunucos para ir buscar a sua esposa. E sabem o que é que acontece? Vasti recusa comparecer diante do rei. Eu imagino o constrangimento que terá sido para o rei. Né? Depois de seis meses e sete dias a mostrar como era grande, como era poderoso, ele diz à sua mulher, manda chamar a sua mulher. E a sua mulher diz-lhe, não, leva uma tampa da própria mulher. Com que cara é que ela há de ter ficado diante dos seus amigos? Então a Suer convoca os sábios para ver o que é que deveria ser feito. E mesmo o que é um dos sábios, tem uma ideia. Ele diz, olha, as mulheres vão ter isto como um mau exemplo. Quer dizer, se a rainha diz que não ao rei as outras mulheres vão pensar, ah, se ela diz que não ao rei, então eu posso dizer que não ao meu marido. Isto vai provocar um rebuliço em todo o império. As mulheres já não vão mais obedecer aos seus maridos. Vão seguir o exemplo do Vasti. Então, Osuero, é bom que trates já do mal pela raiz. Como? Mandando Vasti embora, tirando-lhe tudo aquilo que é dela, todos os reinos que são dela, tiras tudo e dás a outra. E manda escrever uma carta para que, o que é que diz o final do capítulo, do versículo, para que cada homem seja senhor em sua casa. Irmãos, isto até dá para rir. É ironia, não é? É ironia. O homem que mandava em tudo, agora escreve uma carta para que os homens sejam senhores na sua casa. O que é que nós aprendemos nesta, nesta passagem? Várias coisas. E agora vou ser rápido. primeira delas. Se quiserem complementar, está aqui o, está aqui o livro. A é, primeira delas. Os poderosos, afinal, não são assim tão poderosos. Não é? A sué poderia governar 127 províncias da Índia à Etiópia, mas não governou o coração da esposa. Mandava em tanta coisa e não tinha poder sobre o coração da sua esposa. Isso mostra que os poderes deste mundo têm limites. Os poderosos gostam de pensar que têm poder sobre tudo e gostam de convencer os outros disso. Mas a verdade é que há limites e esse limite é a mente e o coração do homem. Do homem, da mulher, do homem, do ser humano. Não se pode governar sobre o coração de outro, à força. O homem que tinha tudo, não tinha o coração da sua esposa. E também nos mostra que afinal é possível dizer não aos poderosos. É, é, é possível dizer não. Eu não compacto tu com essa tua ideia. Com isso que tu estás a pedir ou a mandar. É possível dizer não. Vasti disse que não, porque as razões para ela ir ao seu marido era para ele a exibir. E por muito que ele mandasse, e por muito poder que ele tivesse, havia um limite e ela disse-lhe não. Então há um limite onde nós devemos e podemos dizer não, por mais que os homens tenham poder neste mundo. E os poderosos que governam tantas coisas, não governam uma, o seu próprio coração. Matthew Henry diz assim, Aquele que governa 127 províncias não tinha controle sobre o seu próprio espírito, pois ficou cheio de ira e de raiva para com a sua esposa. Irmãos, os poderes deste mundo criam leis para disfarçar a sua própria impotência. O rei teve que seguir o conselho do sábio, mesmo quem, e fazer uma lei para, as mulheres, para que as mulheres respeitassem os maridos. Irmãos, quando uma lei é dada para coagir, ou obrigar ou forçar as pessoas a agir de determinada maneira, contrária ao seu coração e mente, isso não é poder nenhum. É imposição. A suer quis legis legislar o que, não o que não se pode controlar, que é o coração do homem. Este episódio também nos faz lembrar as palavras de Jesus em Lucas 2.15, que diz que a vida de um homem não consiste, não consiste na abundância de bens que ele possui. Irmãos, temos aqui um homem que tinha tudo, literalmente tudo quanto queria. Só não tinha uma coisa. O coração a sua esposa. Não tinha uma esposa que o amava. E hoje nós vemos exatamente a mesma realidade. Pessoas que têm tudo, mas não têm uma esposa que os ama. Estou a falar agora os poderosos homens deste mundo, mas não é, 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 o inverso também é válido. Mas homens poderosos, não têm uma esposa que os ama verdadeiramente. Não têm filhos que os respeitam verdadeiramente. Não têm amigos genuínos, desinteressados. E quando nós começamos a ver a vida destes homens, que têm tudo e ao fim e ao cabo não têm nada daquilo que vale a pena ter, nós começamos a não ter tanta inveja da vida deles. Começamos a não querer cobiçar tanto o seu modo de vida. Homens que têm tudo, mas que não perceberam esta realidade, a vida de um homem, o valor da nossa vida, não é medida por aquilo que temos, pelas nossas posses. Este homem tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. O capítulo 1 também nos mostra que afinal os poderes deste mundo se mostram vazios de verdadeiro poder, como eu acabei de dizer. E também nos perguntamos, e o povo de Deus? Onde é que está o povo de Deus? Nós não vemos, olhamos para o capítulo 1, não fala nada acerca do povo de Deus, do povo da aliança, do Deus da aliança. Parece que tudo corre sem que o povo de Deus tenha qualquer significado nos acontecimentos do mundo. As novelas da vida dos poderosos acontecem sem que o povo de Deus tenha qualquer importância. Mas o povo de Deus está ali, misturado no meio dos persas, a viver a sua vida. E hoje o povo está aqui, misturado no meio do mundo, a viver a sua vida. Parece que estamos à parte, parece que não contamos para nada, mas estamos aqui. Estamos aqui. E eles viviam esta vida misturados com os persas. Misturados com os pagãos. Aconteceu-lhes aquilo que acontece a muitos imigrantes. E temos aqui um casal que pode certamente testemunhar isso. Temos o primeiro casal de imigrantes que vai para os Estados Unidos. Não é? Que tem vai para os Estados Unidos, mas ele sabe qual é a sua nacionalidade, a sua língua, os seus costumes, a sua cultura. Ele sabe o que é. Nascem lá os filhos. Os filhos já têm a língua do país onde nasceram, já têm alguns costumes já têm ah, ah, algumas cosmovisões ou visões do mundo diferentes, mas ainda mantêm um elo com o país de origem, com o país dos seus pais. Mas a terceira geração, já, o país dos seus avós já não lhes diz nada, não é? É, é? Foi exatamente isso que aconteceu com os judeus naquele tempo. Aqueles que, certamente muitos judeus, foram para a Pérsia, foram exilados e lembravam-se do templo. Lembravam-se de como era o culto em Jerusalém, os sacrifícios e tudo mais. Depois os seus filhos nasceram lá e ouviam dizer como era o culto lá em Jerusalém. Ou então alguns ainda foram pequeninos e ainda têm memórias de como era o templo em Jerusalém e foram para a Babilónia. Mas os que nasceram lá já nasceram completamente absorvidos pelo meio onde estavam. Mas ainda assim, Deus tinha lá o seu povo. E o mundo em que vivemos é assim. Tantas vezes parece que o povo de Deus vive completamente apagado da história do mundo, dos acontecimentos do mundo, mas permanecemos lá. E tantas vezes parece-nos que Deus, a sua palavra, o seu povo, são irrelevantes no grande esquema das coisas. Parece-nos isso. Agora vemos a guerra, a Rússia contra a Ucrânia, vemos os acontecimentos, os mercados, a inflação, as estratégias geopolíticas, tudo mais. Onde está Deus? Onde está a Igreja? Que influência é que nós temos? Que poder é que nós temos? Somos um povo pequeno, reduzido, face aos acontecimentos gigantescos deste mundo. Parece tudo tão distante, tão à parte de Deus e do seu povo. Mas o que vamos aprender ao longo do livro de Esther é que Deus está a operar mesmo na avareza, na ganância e na luxúria e no orgulho da Suero, para a glória do seu nome e para a proteção e salvação do seu povo. Eu sei que não parece, mas todas as coisas deste mundo agora Estão a cooperar para o bem do povo de Deus e para a glória do nome de Deus. Todas. Embora agora parece que Deus não está a agir. Parece que uh, uh, nada acontece. Parece que não há uma luz do céu que mude a nossa realidade. Parece que nós não temos potência nenhuma nem força nenhuma para mudar o que quer que seja neste mundo e neste país. Mas nunca devemos esquecer que Deus continua a agir por meio do seu povo, de forma até silenciosa. Mas é para bem do seu povo e para a glória do seu nome. E por último, este reino de Assuero, irmãos, é um claro contraste com o reino de outro rei, de Jesus Cristo. As glórias e as grandezas de Asuero terminavam nos bens que ele tinha. Era isso que ele tinha. que mais ele poderia dar? Nada. Só tinha matéria. Só tinha grandeza física. E o mundo muitas vezes quer nos fazer acreditar que temos que aproveitar o melhor desta vida. Que temos que usar os nossos recursos para tirar e extrair o melhor que há nesta vida. Para gozarmos. Afinal, não levamos nada deste mundo. Então, carpe diem, vamos viver a vida como se fosse o último dia. Gozar tudo com a intensidade máxima. E o mundo faz-nos crer que isto é que é assim. Isto é que é bom. Irmãos, nós temos que aprender a olhar para nós como forasteiros e peregrinos. Que não são deste mundo. Estamos no exílio. Aqui não é a nossa cidade. Sabem alguém que um, 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 um hóspede, numa hospedaria, nós não esperamos que ele se habitue de tal forma à hospedaria que queira lá ficar. Não é? Não é razoável. A hospedaria é para ir e vir. Para passar lá uma noite ou duas e ir embora. Se nós víssemos alguém que vai para uma hospedaria e hospeda-se e começa-se a afeiçoar de tal maneira aquilo que ele diz, eu não me vou embora daqui. Já não é o hóspede. É residente. E nós às vezes queremos ser mais residentes que hóspedes. Nós estamos no exílio. O mundo quer-nos fazer crer que temos que aproveitar ao máximo este mundo. E faz-nos esquecer que há um mundo melhor. Uns novos céus e uma nova terra melhores. Essa é a nossa pátria. Essa é a nossa cidade. Essa é a nossa... A nossa, o nosso país, a nossa terra natal. Este mundo é o exílio da Pérsia. A Escritura lembra-nos que há um reino que deve ser buscado, que vai além das coisas deste mundo. E há um rei que é muito superior ao rei Assuero. O autor diz, há um rei que nos convida não como a Suero convidou Vasti. Há um rei que nos convida por amor, não por interesse, luxúria ou anseio de poder. Há um rei que não vê a sua noiva como instrumento para o seu auto engrandecimento, mas é um rei que se entregou pela sua noiva. Esta é que é a grande diferença. A Suero envergonhou ou queria envergonhar a sua esposa. O outro noivo e rei, Jesus Cristo, não envergonha, mas entregou-se pela sua esposa. Irmãos, é por este rei que nós ansiamos, é por este reino. Este rei que é manso, bom e que é pelos seus. Aqueles que são de Cristo já estão e já desfrutam deste reino de amor. Este reino que governa corações, que transforma corações e disposições. Aquilo que a Suer não se atreveu a governar, o coração da sua esposa. No reino de Cristo, o coração é governado e transformado pelo rei. Embora na Pérsia, deste mundo exilados por um período de tempo, não nos deixemos deslumbrar pelas festas do mundo, que são no fundo... Uma demonstração do seu próprio vazio e pobreza. Lembremos-nos que o rei a quem pertencemos é o outro e o seu reino é incomparavelmente melhor. Então, não senti, não, não nos deixemos consumir pela inveja, pelo também gostaria de ter, eu também gostaria de viver, eu também gostaria de experimentar. Irmãos, o mundo quer convencer-nos que a vida é para ser vivida aqui. Mas nós dizemos que não. Aguardamos, isto é a Pérsia, nosso exílio. Aguardamos um reino vindouro, melhor, mais rico, mais pleno, de alegria e satisfação. Com um rei melhor, mais bondoso, manso e amoroso. O Senhor nos abençoe. Amém.